0: tra i buoni propositi per questo 2020 c'è sicuramente quello di arricchire la comunità dei podcaster convincendo qualche bravo creatore di contenuti ad aprire il suo podcast manipolando la sua mente al fine di fargli cambiare obiettivi e scopi nella vita perché, ehi, hey, noi qui abbiamo i biscottini e fra questi creatori di contenuti c'è il mio amico Barbaroffa non solo perché parla di cose interessanti ed è molto bravo a parlarne ma perché, diciamocelo, la sua voce è sexy ed è perfetta per un podcast e nell'Holly Daily Cogito di oggi Barbaroffa discuterà del modo giusto per stilare le liste di buoni propositi e in mezzo a questo discorso interessante ci metterà anche le diverse multiple personalità in cui possiamo riconoscerci e detto questo non posso che lanciarvi al podcast di Arnaldo Barbaroffa augurandovi buona domenica, buon divertimento, buon ascolto e mi raccomando non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa daily cogito il podcast di rick to fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente
1: ci siete su Barbaroffa Questo è quello che direi se fossi sul mio canale YouTube Se fossi sul mio podcast E invece non sono a casa mia Siamo su Telicogito E sono particolarmente emozionato Non tanto perché sono su uno dei podcast Più ascoltati d'Italia Ma perché Posso distruggere la reputazione di Rick Dufair in pochissimi secondi? Quel pazzo mi ha lasciato carta bianca. Scherzi a parte, Rick ed io ci conosciamo da tempo, abbiamo già collaborato, abbiamo fatto dei video insieme che potete recuperare sia sul mio canale YouTube che sul suo. Ma bando alle ciance, se avete aperto questo podcast è perché avete letto il titolo Guida Ragionata per dei propositi dell'anno nuovo che funzionino. E qui vorrei fare un piccolo cappello biografico. Il buon Rick Dufer nell'organizzare l'Holly Daily Cogito, ha chiesto a tutti i partecipanti di mandare i file audio entro il 20 dicembre. Ecco, sono le 11 di mattina del 24 dicembre, mia moglie sta aiutando mia madre a fare la spesa per il pranzo e per il cenone e io sto registrando il Daily Cogito sono arrivato lunghissimo e ci sono sempre i soliti motivi le solite scuse sì però ho fatto questo cortometraggio molto elaborato che ho dovuto girare tra Berlino, Milano e Termoli che si chiama Natale agli italiani che fra l'altro trovate sul mio canale YouTube è partecipato anche il buon Rick con una voce narrante fantastica e quindi sono arrivato lungo e quindi è stato difficile, poi ci sono state le complicazioni lavorative, poi le complicazioni personali e però, 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 alla fine sono arrivato lungo, sono arrivato con la lingua di fuori proprio fino alla fine, mi sono ridotto a lavorare, la vigilia di Natale quando avevo preventivato basta il 23 si chiude tutto quanto e mi sono detto basta, a partire dall'anno prossimo mi organizzo meglio che è di per sé un po'... Un proposito diciamolo fine a se stesso è come dire dall'anno prossimo devo iniziare a volare cose da fare sollevarsi da terra eh, bisogna pensare a qualcosa di più ragionato e soprattutto che funzioni il primo passo che ho deciso di intraprendere per fare una lista dei propositi dell'anno nuovo ragionata è conosci te stesso qua Rick potrebbe espandere molto meglio parlando di Gnotis Auton Socrate non voglio parlare di questo voglio scendere in termini molto più pratici la difficoltà del conoscere te stesso è che lo strumento attraverso cui esaminiamo l'oggetto di studio coincide con l'oggetto di studio stesso in altre parole io che sono me stesso devo osservare me stesso e estrarre informazioni da me stesso rischia di essere un, un problema probabilmente la cosa migliore è farsi analizzare fare degli anni di terapia per capire Beh, potrebbe essere una soluzione, ma io non, non sto cercando di spingere eh, la, la, la psicoterapia, incoraggiare la psicoterapia assolutamente. Voglio parlarvi piuttosto di uno strumento molto utile, gratuito, che ho trovato su internet. È un sito molto simpatico, molto morbido, che si chiama 16 Personalities. Sì, lo trovate su... Um, digitando 16 personalities.com. Il sito è interamente tradotto anche in italiano, ma secondo me non è tradotto benissimo, quindi se potete consultatelo in inglese. Questo sito delle 16 personalità si basa sulla teoria dei tipi psicologici di Jung, essenzialmente osservando e intrecciando 16 tratti di personalità risultano diversi tipi che sono caratterizzati in modo delizioso sul sito con delle caricature e con dei soprannomi e quindi si riesce ad estrapolare da questa analisi un tipo di personalità con dei pro e dei contro quindi delle forze, dei punti di forza e delle debolezze Parliamo di quello che è uscito fuori a me, così magari vi viene la curiosità di dare un occhio a questo sito. Io sono ENFP-T. Il personaggino che mi è uscito fuori, anche perché è più facile da ricordare rispetto a questo acronimo brutto e cattivo, è LATTIVISTA. Cosa vuol dire attivista e cosa vuol dire eh, questo acronimo? Essenzialmente ogni lettera indica un tratto. Possono esserci due tratti per lettera. In altre parole, la E significa estroverso in contrapposizione a introverso. La N... Significa intuitivo, in contrapposizione a osservante e così via. In poche parole io ho capito che sono, dall'analisi di ENFP-T, sono una persona estroversa, il che significa che Mi piace molto stare a contatto con le persone, non solo, ma mi ricarica eh, avere dei momenti ludici che siano molto sociali, quindi dopo aver trascorso una giornata magari totalmente isolato a lavorare nella mia stanza, nel mio monolocale, eh, probabilmente la cosa migliore da fare è uscire, è conoscere eh, nuove persone ed espormi a delle situazioni sociali. Questo mi aiuta a riposarmi e a svagarmi in modo più efficiente. Un'altra cosa molto interessante è la contrapposizione tra tipo osservante o intuitivo. Io risulto essere intuitivo, quindi la cosa significa che... Sono una persona poco pratica, le persone osservanti tendono a essere piantate con i piedi per terra, vogliono delle cose più tangibili, più sicure, mentre invece io sono più speculativo, mi piace infilarmi in situazioni magari molto eh, fantasiose, quindi so che un mio punto di debolezza è che magari... Quando parto con un progetto nuovo mi perdo in massimi sistemi e trascuro delle parti molto molto pratiche che però sono importanti anche quelle. Altra cosa è il fatto che io sono un tipo di personalità feeler, cioè io Provo molto sentimenti, sono una persona molto emotiva ed è strano perché pensavo di essere molto razionale, invece risulta eh, il contrario, sono molto attento all'emotività mia e delle persone che mi circondano il che significa che riesco a decifrare bene eh, lo stato emotivo di qualcuno però significa anche che se qualcuno mi strapazza mi tratta male io ci resto veramente veramente sotto quindi probabilmente un'altra cosa che mi aiuterà a fare dei propositi dell'anno nuovo migliori è prendere le distanze emotive da delle persone di cui fondamentalmente non me ne frega niente perché eh, cerco, ho la tendenza a mio malgrado di restare sotto a delle situazioni eh, emotive non solo, ma questo significa che io lo stress non lo reggo molto bene più che altro, più che altro questo si vede dal tratto successivo eh, cioè giudicante o previdente ecco io sono previdente l'ultima P del mio profilo psicologico significa che tendo ad essere proiettato molto di più eh, al futuro piuttosto che al presente quindi se c'è qualcosa che posso eh, lasciar perdere, eh, che posso mm, rimandare, no, io io penso al futuro, no, devo fare un regalo all'Arnaldo del futuro, al barbaroffa del futuro e devo cercare di sbrigare tutto quanto adesso così dopo sarò libero, il che significa che tendo a sovraccaricarmi eh, di lavoro e magari dovrei rimandare un po' più di cose. E i conti tornano, effettivamente, i conti tornano perché... eh, il tutto rientra nella storiella nel cappello introduttivo che vi ho raccontato il fatto che sono arrivato lungo il fatto che sono arrivato lungo perché eh, avevo da fare questo cortometraggio quindi qualcosa di eh, molto eh, visionario eh, qualcosa di poco concreto insomma eh, i conti tornano e sulla base di questi punti di forza e punti di debolezza che ho posso pensare a una strategia per l'anno successivo che eh, funzioni meglio ed è sul meglio che ci agganciamo al punto 2, il meglio è il peggior nemico del bene ora non so che tipo di personalità abbiate non so eh, voi che tipo di persone siate però 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 quante volte capita che eh, abbiamo un progetto vogliamo fare qualcosa vogliamo intraprendere qualcosa di nuovo che può essere una dieta iniziare a fare attività fisica imparare una nuova lingua e aspettiamo il momento opportuno perché adesso no lo facciamo dopo e quindi rimandiamo cercando il meglio quando invece il bene sarebbe fare qualcosa nell'immediato adesso ecco questa è una cosa che per me funziona molto e funziona in genere anche agli altri cercare di fare qualcosa subito piuttosto che rimandare nel momento migliore perché non arriverà mai altra cosa molto importante per i propositi dell'anno nuovo è la sostenibilità ecco in questo devo dire la verità io mi sento molto molto eh, prudente sostenibilità vuol dire che puoi ripetere una routine puoi ripetere un habit mi viene in mente eh, in inglese un'abitudine virtuosa tutti i giorni senza che ti costi troppo, perché se arrivi a spingere troppo, a tirare troppo la corda eh, si spezza, quante volte ho parlato con delle persone che avevano in mente dei progetti anche su youtube anche a livello eh, social che però richiedevano uno sforzo di 4 o 5 ore eh, al giorno, tutti i giorni Eh, non era assolutamente sostenibile quindi nel momento in cui pensi ai propositi dell'anno successivo pensa a quello ma avrò le energie per farlo tutti i giorni farlo sempre perché è lì che c'è eh, la differenza ok, sforzarsi però la sostenibilità è qualcosa di molto molto importante altra cosa che è assolutamente da inserire nei propositi eh, dell'anno nuovo se c'è un obiettivo che è troppo difficile da raggiungere perché non si hanno competenze non si hanno conoscenze beh può essere una buona idea inserire nei propositi dell'anno nuovo lo studio studiare a fare qualcosa eh, che può essere qua ritorniamo imparare una lingua eh, straniera che può essere imparare ad utilizzare eh, un software perché no il detestabile Excel riuscire a fare le tabelle pivot su Excel oppure riuscire ad utilizzare Photoshop oppure riuscire a eccetera 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 inserire lo studio nei propositi dell'anno nuovo è qualcosa di eh, fondamentale per chi vuole evolvere ultimo ma non per importanza e devo dire questa è stata una considerazione che ho iniziato ad applicare già a partire da quest'anno e sta facendo la differenza bisogna amare il processo ma pensare all'obiettivo In altre parole, nel momento in cui ci si pone un obiettivo, bisogna avere la testa, eh, certo, eh, rivolta verso l'obiettivo, ma se non ami il processo che ti serve per perseguire questo obiettivo, allora ci sono delle brutte notizie, è molto difficile che questo obiettivo riuscirai a conseguirlo riuscirai a raggiungerlo l'ideale per avere successo è per l'appunto trovare un obiettivo che certo serve ma un processo che ami fare certo Uh, tutti piacerebbe guadagnare n milioni di euro l'anno n milioni di euro al mese ma se perse- per perseguire questo obiettivo devi metterti sotto e imparare ad utilizzare e sfruttare delle complicatissime formule di finanza delle complicatissime formule di matematica e sei negato per la matematica e lo detesti magari il tuo obiettivo di arricchirti uh, va ripensato e va declinato secondo dei processi che siano più congeniali uh, a quello che ami. Oppure, certo, uno può dire no, io voglio schiattare in corpo, voglio cercare di arrivare a quell'obiettivo eh, pur detestando il processo, ebbene però eh, sappi che sarà molto più difficile. Io eh, voglio ringraziare ancora una volta il buon Rick Dufer per avermi ospitato sul Daily Cogito con questa rubrica Holiday Daily Cogito, fantastico, e spero che i piccoli principi che vi ho dato i piccoli suggerimenti che vi ho eh, passato vi aiutino a scrivere dei propositi per l'anno nuovo che siano più efficaci e che soprattutto vi coccolino un pochettino di più rispetto al classico Ah, dall'anno prossimo propositi che mi puniscano invece che valorizzino i miei punti di forza e non vanno a sovraccaricare i miei punti deboli siete stati su Barbaroffa o meglio siete stati su daily cogito con barbaruffa alla prossima